0: はい。皆さん、こんばんは。昨日はね、ファイヤーの話をしましたで。今日もね、ちょっと話をしたいなと思います。えー、天気がね、もう二点三点しますね。まあ、まずは天気の話ね。昨日の夜は、まあ、ちょっとね、風がすごく強かったんですけど、気温もね、プラスになってたんですが、今日になってね、マイナス気温で、雪もね、コンコンと降っている状態で、またこれ積もりそうっていう。感じではありますねははいではねファ、えー、イヤーの話、まあ、久々にねなんかこういい本出会ったなっていうまあ自分が関心が高いっていうところもね非常にあるのかもしれないですけどまあ僕の場合は、まあ、なるべくね不動産の方と金融でこちらの方でこれをね今後実践していきたいなというふうに思っています。まああの 4% ルールを作るまでにね、えー、やっぱりある程度お金を集めなきゃならないんで、そうなるためにはね、今現在、まあ僕の場合だと持っている不動産、うちの会社が持っている、ね、不動産とかそういったものがありますんで、まあそれを織り,曲げ織り混ぜながらね、考えていこうかなというふうには思っていますね。でえー、一般的には10年から15年かけるあの積み立てをねしていくと、まあ、これ勝間和代さんが言ってるね、えー、ドルコスト平均法っていうやつなんですよ。どんなに情勢がね、えー、悪くなったり良くなったりしてても毎月同じ額を同じ日にね引き落としにしていれば。平均的にプラスになっていくよっていうものなんですねただここにもねちょっと落とし穴があってやっぱりアメリカ中心のねものがいいかなというふうにね思いますまあ、日本の株価がねこれからどんどん上がっていくっていうのはまあちょっと考えづらいんですよねアメリカの場合はそういったものが期待が持てる今はちょっと高いですけどねまあ一回急落してそこからまた戻し貴重になってくるんで、まあ、今後下がる可能性は、ね、非常に高いんですよこれだけお金をね、えー、出してアメリカも世界中にその政府がお金を出してますんでこれが一旦引き締めに入るっていうことはねちょっと予想できるんですよねなので、えー、そうやって下がった時にまた追加で自分が仮に、えー、まあいくらにしましょうか3万円にしましょうか。3万円を毎月こう定期的に積み立てていってるものを落ちた時にねまた3万円を入れてみるとか、まあ、そうするとお今まで高かった分のやつがね緩和されて平均の取得価格が下がっていきますのでこういうふうにやっていくで翌月もまだ下がっているようだったらまた3万円入れるっていうふうな形でねやっていくものですねで日本、ファイヤーをね、書いてる本がいっぱいあるんですけど、まあ、不動産には投資をするなっていうふうにね、えー、言われているんですけど、多分ね、その人の不動産やったことがない人だと思うんですね。か、大都市の物件でないか。なのでね、えー、これはもう、僕の場合は不動産が長いんで、今までそんなことがないですしね、暴落したとかね。一時的に下がることはあっても、全く価値がなくなるみたいなねところは全然ないですしここはやっぱり不動産プラス金融みたいなね、えー、形が僕の中にはねすごくマッチしてくるんですねでこのファイヤーの本を読んで感じたのは、まあ、本当にそこなんですよ手法は違うけどやり方は大体同じでこれが僕が思う本の活用方法なんですよね本の通りにやったところでやっぱり難しい部分は難しいんですよ。そのやってる方法を自分でどうアレンジしていくかっていうところが、この本をね、活用するっていうところのいいところだ。なので僕の場合は不動産を定期的ね、家賃収入を、があって、その家賃収入で上がった部分で、まあ私会社からもお給料をもらってるんでね、そのお給料から定期的に資信託にこの辺をこう組み合わせていけば非常にね、えー、いいとただ一般的な人っていうか、まあ、不動産をあんまりね理解されていない人はやっぱ怖いんですよね不動産ってね、まあ、金額もそこそこしますからり、えー、投資っていうのがありますこれどういう投資かっていうと自分が住むところを買っちゃうで3年5年で売却して違うところに行くもしくは3年5年経った時に違う物件をまた購入して今のところを賃貸に出す、まあ、宿をねどんどんどんどん変えていくっていう形なんですけど、まあ、これはねなかなかこう目利きがあればね全然いける宿借り投資ですよね。で実際に僕が持って一番古いね共有と分譲マンションですけどそれはね今年で多分60年ぐらいになるはずなんですでもまだピンピンして使えますしねしっかりした管理組合があれば補修をしていきますしねでまあ最終的にねコンクリートの建物の工程の耐久年数っていうのは60年なんで。まあ、今後ね建て替えをするのかそのまま行くのかっていうところはね今後あの管理組合とかねそういったところで話し合いが行われるとは思いますけど言ってもね60年で壊れるような建物だとねもう札幌だってね震度4ぐらいの地震は何度か過去に経験してますんでそういう時にねもう倒れちゃってる可能性もありますしねひびが生えてる可能性もありますからまあ区40年だったら、で、金額が安ければね、これは僕的には買いかなっていう風にに、ね、思います。まあ、あとは金額の問題ですよね。えー、定価で買ってはいけません。不動産をね。定価で買うのは良くない。あとは、知り合いの不動産とか、そういった人をね、しっかり入れることで、自分の支払う手数料とかも安くなるんだよね。で、直接行って、で、話をして、途中から不不動動産産屋屋入れるるっていうののががが一番嫌がるものですやっぱり不動産屋が嫌がることをすると本当はねオーナーさんはまあそれでもいいよって言ってるんだけど今の物件が400万で、えー、300万だったら買いたいですっていうふうなことでね、えー、言って、OK、出るることあんでも途中でそうやって不動産屋さんがね、えー、途中でいやうちの知り合いの不動産屋を入れたいんだけけどっってていいうう風ににななるとそのののた時の金額っていうのが、まあ、多分パーになります、ね、いや、じゃあ、あの、オーナーさんはいいって言ってるけど、不動産会社の方で、ね、変な話ですけど、いや、この人には売りたくないなと思ったら、売る、売る必要はないわけですよね。いや、やっぱり色々話したんだけど、300万、じゃあちょっと難しいですっていう風に断りをされる。以上ほど人気がなくてね誰も問い合わせが来ない時はあり得るかもしれないですけどやっぱり不動産で金額がそれなり安くてね立地がいいとかっていう風な形になるとこれ引き合い結構来るんでいやこの人に売らなくても違う人に売ろうっていう風うになるわけです不動産屋としては全く痛みがないわけですからなるべくだったら400万で買ってもらいたいっていう風うになるんでここはねやっぱり不動産屋と仲良くなる事前にいや「友達の不動産会社の人がいるんです」っていうことを一言言っとくだけで全然違うで最終的にやっぱり直接やった方がいいよって言われたんで直接お願いできますかっていうふうな形になると向こうは大変喜ぶこれね両手ってやつですねでこの両手に関してはねちょっとまた明日でもお話したいなと思いますはい、というわけでね、今日はこの辺で終わりとなります。それではまた。